0: ešte predtým, ako si vypočujete tento rozhovor, som chcela na pravú mieru uviezť jeden detail. Pôvodne sa podcast nahrával pre môj projekt od slova do slova, no vplyvom okolnosti a života som sa mu rozhodla venovať novú samostatnú platformu, ktorú som nazvala Pancakes a cez ktorú ste sa k tomuto podcastu pravdepodobne dostali. Ak teda v podcaste započujete pôvodný názov od slova do slova, prosím, proste to ignorujte. Pre viac zaujímavostí a typov k dnešnej téme nás nezabudnite sledovať na Instagrame, nájdete nás tam ako pancake.sk. Všetky dôležité informácie a odkazy nájdete tiež v popise tejto epizódy. Prajem príjemné počúvanie. Vítejte pri ďalšej epizóde podcastu Od slova do slova. Našim dnešným hosťom je Rišo. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, je kondičným trénerom 5. stupňa a aktuálne pôsobí v Retro Sport and Wellness na Nevedzovej ulici v Rúžinove. Dnes budeme rozoberať témy cvičenia a všeobecne fyzického a v podstate aj mentálneho zdravia. Ahoj Ríšo.
1: Ahojte všetci, ďakujem Miš, veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si to vážim, že som dostal od teba takúto príležitosť a možnosť a dúfam, že ľudia, ktorí to budú počúvať, tak si niečo z toho odnesú.
0: A začneme z Ostra, ja veľmi rada začínam z Ostra. Ako si sa dostal k štúdiu na FTVŠ?
1: K štúdiu na FTVŠke som sa dostal tak, že už v podstate na strednej škole som zistil, že má pohyb veľmi baví, tak som zistil, že týmto môžem prísť k win-win situation, takzvanej situácii, kedy dve muchy zabijeme jednou ranou, alebo ani možno nie dve, ale o mnoho viacej much zabijeme jednou ranou, pretože Trénačstvom sa dá živiť, dá sa zároveň, človek si vie tým zároveň upevňovať kondíciu, budovať zdravotný stav do lepších, lepších možností, lepších sfér a pomáhať to taktiež dosahovať iným ľuďom svoje ciele.
0: A myslí, že by mal mať tréner za sebou vysokú školu telesnej výchovy alebo je dôležitá len prax? Že môže byť napríklad vyštudovaný právnik alebo herec s pármesačným kurzom dobrý fitness tréner?
1: Rozhodujúca by som povedal, v tomto kontexte je miera záujmu o tú danú problema, o problematiku, taktiež variabilita tých rôznych podnetov, že v podstate odkiaľ nasáva a príjma informácie, to je tiež veľmi dôležité, či sú to nejaké kurzy, odborné semináre, konferencie, alebo nejaké online vzdelávanie. A Mám za to, že, že teória a prax by sa v podstate mali zároveň ako doplňať, malo by to byť o tom, že idú ako keby ruka v ruke, naraz. Nemala by tam byť absencia jednej z týchto zložiek, pretože tréner by v každom prípade mal mať dokončené vzdelanie či už prvého, ale druhého stupňa. Nemusí to byť samozrejme nevyhnutnosť, ale určite to je lepšie, aby, aby ten človek dokázal systematicky prekračovať a prekonávať výzvy, s ktorými sa stretol a tak dospel až k finálnemu cieľu dokončenie tej vysokej. Bodka.
0: Takže keby si nebol tréner, radšej by si si vybral takého, ktorý má vysokú školu telesnej výchovy pred tým, ktorý ju nemá.
1: Pokiaľ by som o tom trénerovi nevedel od niekoho skúseného, že, dajme tomu teda nemá výšku, ale má bohaté skúsenosti, robí to už veľmi dlho, venuje sa tomu veľmi dlho, tak možno by som išiel určite k takému trénerovi, ale... Ak by som sa teda primárne zameriaval čisto na tento kontext, že či to má byť tréner s vysokou školou alebo bez výšky, tak určite sám za seba by som sa rozhodoval, že, že trénera s vysokou školou.
0: Čo ťa najviac baví na tvojej práci?
1: Najviac ma baví a najviac mi dáva to, keď mi poviete a pridete za mnou, že, že v podstate niečo vo vašom živote sa mení k lepšiemu. Keď klient sám vedome prisúdi nejakú konkrétnu zmenu v živote, práve tomu tréningovému procesu, ktorému sa venujeme, tak ja som úplne že v euforii. ak prídete a poviete mi, že máte kvalitnejší spánok, že máte vyššiu svalovú silu, že sa zmenili vaše telesné proporcie, že sme odstránili bolesť, zlepšili sme kondíciu, upravili sme postúru. Pre mňa to znamená veľmi veľa a zistil som, že ma to reálne naplňa veľkým šťastím, že môžem byť súčasťou tejto zmeny k lepšiemu.
0: Je fitness trader tak trochu aj psycholog či terapeut?
1: Veľakrát sa nám s trénermi stalo, že sme konštatovali, že sú tréningy, kedy človek príde s neúplne najlepším mentálnym nastavením a rozpoložením. A v podstate je to úplne normálne, pretože sme ľudia. No a úlohou trénera je nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať a myslím si, že je fajn, pokiaľ ten tréner minimálne navrhne nejaké riešenie alebo teda poskytne nejakú tú oporu začne sa na tie veci pýtať a samozrejme, že pokiaľ ten človek to nejak hĺbšie riešiť nechce, tak určite by som od toho vedome bočil nejakým spôsobom, ale pokiaľ je tam záujem o to, aby sme sa tej téme povenovali, tak je fajn, pokiaľ pokiaľ to riešime ďalej.
0: Chodia k tebe aj klienti staršej generácie? Aké sú ich ciele a dôvody, prečo cvičia?
1: Moji klienti sú všetci mladí duchom. (laughs) Je faktom, že všetci raz budeme starší a toto by sme naozaj mali mať na názreteli a konať už v aktuálnej situácii v prítomnosti s ohľadom na tú budúcnosť, že reálne všetci starší budeme. A v tejto súvislosti mi napadá taká otázka, že čo by nám povedalo napríklad naše srdce, keď budeme mať 60 rokov? Že naše srdce má ústa a dokáže prehovoriť, čo by nám, čo by nám povedalo? Dôvody ľudí, ktorí začnú cvičiť sú vo všeobecnosti veľmi podobné, ale čím vyšší vek, tak tým viac súvisia s tým, že nejaký problém, či už na pohybovom aparáte, alebo dajme tomu nejaký krvný marker, už stihol dať najavo, že všetko nie je úplne na 100% poriadku. A človek, ktorý očakáva v budúcnosti dôsledky svojho aktuálneho konania, sa bude určite zaujímať o fenomén stravovacích návykov a pohybových návykov, tak, aby v pozitívnom smere tvoril svoje ja v budúcnosti. Mám ešte možno taký citátik, pre niekoho možno, možno veľmi motivačný, ale... Ríšo má rád Motivačné citáty sú moje, áno. Ako píše jeden známy český terapeut, Pavel Koláš, najcennejšou komoditou, ktorú nemožno skladovať ani recyklovať, je náš čas. Čiže fakt si vážme každú tú sekundu, pretože to pominie a treba fungovať, myslím si, aj aktuálne v prítomnosti, v čase, ktorý máme k dispozícii, tak, aby sme naozaj reflektovali. To, že jednoho dne budeme starší.
0: Veľa ľudí dnes cvičí preto, aby boli štihli a nie preto, aby boli zdraví. Ja si myslím, že by to malo byť skôr naopak a zaujímalo by ma možno aj v súvislosti teda s tou predošlou otázkou, že či ty vnímaš, že tá mladšia generácia ide primárne potom estetične a možno tá staršia generácia to skôr zaklada na tej starostlivosti o zdravie. Alebo ako Ur- to vnímaš?
1: Určite je tomu tak, a ono je to práve ovplyvnené tým, že ako mladých nás ešte, dajme tomu, tie segmenty tela, ešte nás to telo tak nebolí. Táto hĺbšia motivácia cvičiť pre svoje zdravie vyplýva ako keby aj z toho veku, dajme tomu staršieho veku, kedy človek reálne sa ráno zobudí a je čoraz bežnejšie a častejšie, že nás niečo bolí. Zase znova je to o tom, že prítomnosť, budúcnosť, treba uvedomiť, že jednoho dňa každý z nás starší bude a že už teraz vieme preto niečo spraviť.
0: Za príklad nezdravého životného štýlu sa väčšinou považuje človek s nadváhou. Prečo? Nie niekto, kto sa možno stravuje úplne normálne, možno aj prevažne zdravo, len si nestraží porcie, či mu zamestnanie neumožňuje pravidelne sa hýbať v skutočnosti zdravšie ako niekto, kto sa venuje napríklad kulturistike alebo bikini fitness.
1: Lepšie byť fat and fit ako štíhly a unfit. Na to sú reálne aj výskumy i štúdie že práve úroveň kondície môže byť jedným z faktorov, ktoré výrazne ovplyvňa zdravotný stav človeka.
0: Napríklad na sociálnych sieťach je teraz taký silný prúd sebalásky a sebaprijatia a máme tu plus size modelky na titulkách športových magazínov. A na jednej strane sú ľudia, ktorí toto schválujú a podporujú a na druhej strane sú ľudia, ktorí akože tvrdia, že je to propagácia obezity a že je to zlé. Ale že znamenajú Kila navyše to, že si nezdraví A že sa nestaráš o svoje telo Že je naozaj ako, že ten, ten výzor To najdôležitejšie Nemôže byť žena Ktorá má, dobre nebavíme sa Tu o navyše 2 až 5 kil Však to má polka populácie Ale že... Aj viac <laughs> Asi ano ale že žena, ktorá má pokojne aj 20-30 kg navyše, že znamená to automaticky, že nie je zdravá?
1: Určite pre, na, pre naše oči tá, tá vizuálna stránka, krása, či je niekto, ako sme vravili, bikini fitness alebo kulturista. Ja teraz nič z toho absolútne nechcem znevažovať. Je určite skvelé, keď robí pre svoje telo človek veľa.
0: Jasné, ja by som len dala taký disclaimer, že, že nie sme tu teraz takí, že že ideme oslavovať ľudí, ktorí sú nechcem povedať tuční, ale ale proste, ktorí majú kila navyše, ľudovo povedané a, a nechceme ich teda akože oslavovať a zhadzovať tých, ktorí lebo reálne za bikini, fitness aj kulturistikou sú asi hodiny tvrdej práce a okrem cvičenia aj disciplína v strave a neviem čo, že, že netvrdím, že jedno je lepšie ako druhé, len sa snažím ako keby zistiť, či ten môj pohľad na to, že že aj jedna aj druhé má svoje zdravé a nezdravé odtiene, že či je to správne, že beľmi, to tak vnímam.
1: Veľmi správny pohľad určite to vnímaš dobre, pretože nie tá vizuálna stránka, ako toho človeka vidíme, reflektuje do skutočnej, do, do reality v podstate, to, aký ten stav je naozaj. Čiže ide o to, ako už bolo spomenuté, že každá, každý ten, nechcem povedať extrém, ale každá tá odchýlka ako keby od v podstate môže predstavovať aj zdravého a nezdravého človeka, keďže ide o to, že naozaj nepoznáme reálny fyzický stav toho človeka môže často zažívať alebo môže, môže mať nejakú autoimunitnú chorobu alebo ochorenie o ktorom naozaj nikto netuší možno častokrát ani on sám čiže...
0: Je to ako človek vyzerá absolútne nedefinuje to v akom zdravotnom stave sa nachádza jeho telo Presne. Aj keď si veľa ľudí stále myslí, že, že to tak je.
1: Presne tak. Ako už bolo spomenuté, že človek o, v podstate fat and fit vie byť o mnoho na, to, na tom kondične a zdravotne lepšie ako, ako niekto, kto je možno štíhli a reálne sa svojej kondícii nevenuje a snaží sa čisto stravou si ako keby Boostnúť, možno do istej fakt boostnúť svoje ego tým, že, že síce áno, nie som obezný, ale na druhej strane treba sa opýtať samého seba, či som aj zdravý. Možno chodiť nejaké tie kontroly, vedieť o svojich o zdravotných parametroch a markeroch, ktoré sú o mnoho relevantnejšie často ako práve ten vizuál človeka. Ako
0: číslo na váhe.
1: Veľmi pekne povedané.
0: Všeobecne človek je viac ako len číslo na váhe. Také to poetické. bude môj motivačný citát.
1: Dajme ho tam rovnoho tam napíšme. Ide o to, že...
0: Len neviem, či mi pomôže sa dostať niekedy k nejakej nižšej váhe, lebo...
1: Ale tak len pomimo, že ano. určite treba byť spokojný sám so sebou a napríklad ja, čo som dával tie merania a takto, aj minule som počul jeden podcast že v podstate není úplne optimálne a dobre správne, keď človek a tréner teda posudzuje nejaké štandardy, kritériá, dajme tomu na klienta, iba čisto v rámci jedného parametra. Vždycky by to malo byť viacero parametrov, napríklad fotka raz za dva týždne mesiac. Na tej fotke častokrát je vidieť niečo, čo dajme tomu váha musí reflektovať, zadržiavanie vody a tak ďalej.
0: Čo si myslíš o práškových dietách? kolagénov na chudnutie káva, ktoré znižujú chuť do jedla myslím teraz, bola som upozornená a ďakujem nemyslím klasicky takéto, že hovorí sa že keď si dáme ráno kávu tak nemusíme raňakovať, lebo nám zniží chuť do jedla ale myslím takú tú kávu od neviem akej značky, ktorá vyslovene je, je určená na chudnutie, že môžete čokoľvek jesť a keď budete k tomu piť tú kávičku tak schudnete som raz bola na takom meraní, a ja aj poviem, kde, volalo sa to Herba life asi to viacerí poznajú. A bola som na takom meraní, lebo moja kamarátka tam začala robiť nejakú, akože kvázi poradkyňu a potrebovala ľudí, ktorí sa prídu dať odmerať, tak som sa obetovala ako najlepšia kamarátka. A, a pani mi tam povedala, že mám vysoké percento viscerálneho tuku a naordinovala mi neviem koľko krabičiek s rôznymi praškovými jedlami, pri ktorých keď som si čítala zloženie, tak, tak mi prišlo jemne zle a povedala som si, že si radšej nechám svoj vycerálny túk, ako by som mala sa, sa krmiť práškovými polievkami a tyčinkami. Čiže čo si myslíš o takýchto ľuďoch a produktoch a o tom, že tomu ľudia veria?
1: Myslím si, že tieto veci fungujú a pozitívne ovplyvňujú zdravie a to najmä vtedy, keď ich úplne vylúčime zo života. Úplnemu lajkovi by malo dôjsť, že každá prášková dieta nebude pre telo fungovať, pretože telo je stavané úplne na iný prísun živín ako v práškoch. Hej, už len presne ako si vravela, po prečítaní si toho príbalového letáku alebo teda toho nejakého zloženia, zloženia ďakujem, ktoré to obsahuje, alebo teda čo to obsahuje, tam je napísané jednoducho, povedz a videla si to najlepšie, či je to 15 alebo 23 parametrov, alebo teda látok, ktoré toto jedlo obsahuje. A naozaj potreba nášho tráviaceho traktu žalúdku je taká, že už hovoríme o potrebách žalúdku. Žalúdok má najradšej, a naša tráviačka, tráviaca sústava má najradšej pochopiteľné látky, ktoré sa prirodzene v prírode vyskytujú. Určite by sme nemali jesť niečo, čo je zložené z 38 ingrediencií pozliepaných a ne, nehovoriac o tom, že často na konci toho zloženia ešte vidíme, vidíme nejaké konzervačné látky, aby to jedlo alebo tá nejaká látka vydržali čo najdlhšie. Samozrejme, že pre telo toto nebude benefitné do takej miery, ako keď zjeme látky alebo teda súroviny, výživné komodity a jedlo, ktoré sa vyskytuje prirodzene v prírode. Takže pri tom, je to
0: množstvo, prepač. Ešte to množstvo umelých sladidiel a prichutí, to je tiež super.
1: To je určite super vec, pretože v prvom momente človeku napadnú také veci, ako že určite je to zdravšie ako niečo, čo je vysokosacharidové. Ale posledné štúdie ukazujú, že nemusí tomu byť naozaj tak, pretože aj inzulín sa začne napríklad vyplavovať v momente, keď si dávame tieto sladidla. Čiže je to v podstate, čo sa týka tohto parametru, inzulínu, Rovnaká odozva. Teraz neviem porovnať mieru ani nemáme, ako nepozorujeme konkrétne látky, ale ten inzulín sa tam vyplávať bude. Nehoviať o tom, že áno, už sú nejaké štúdie, že tieto sladidlá môžu byť fajn, ale sú to v podstate syntetické látky vytvorené v laboratóriu, o ktorých sa ešte nemusí úplne vedieť, aké dopady majú na telo. A samozrejme, že niečo, v, ako som už povedal, v prírode voľne sa vyskytujúce banány napríklad budú mať určite fajn vplyv na naše zdravie je jedno, že majú trošičku vyššie sacharidy. Hej. Treba si to len vedieť nejakým spôsobom počas toho dňa, ten príjem regulovať. A ja teraz nechcem naražať na to, že kalorické tabulky, ale v podstate pozrieť sa na ten svoj tanier, čo to obsahuje a predstaviť si za, tou konkrétnou, za tým konkrétnym jedlom, koľko vlákniny, koľko nejakých výživných látok, dajme tomu o, vitamíny, minerály, a hlavne koľko sacharidov, tukov a bielkovín to obsahuje. Tak, aby to bolo približne to, alebo aby to bolo približne ten rozptyl, v ktorom sa chceme nachádzať.
0: Ako som sa minula hádala na Instagrame s nejakou uh, fitness trénerkou alebo ja neviem, čo to bolo, a pridávala tipy na jedlo. Pridala tam tip na hotovú polievku z Lidla a označila to hashtagom zdravá Strava tak som si dovolila jej napísať komentár, či si myslí, že je adekvátne označovať hotové jedlo zo supermarketu ako zdravú stravu. A ona mi na to povedala, že na tej polievke predsa nie je nič zlé, lebo veď to je len rozmixovaná tekvica, neviem, z vodou. A tak som si tak otvorila jej profil a všimla som si, že tam má kopu typov na, ja neviem, boloňské cestoviny z Lidla a a samé proste takéto, že... Jej argument bol, že veď obsahuje to dobré makra a kalórie, tak veď čo riešim, je to zdravé. Ale kalórie nie sú, chápem, že všetko. že Nemalo by sa to asi stavať iba na tom, že fajn, toto má malo kalórií a toto má dobrý počet bielkovín, tak idem do toho, lebo je to zdravá potravina, nie?
1: Určite by sa to nemalo zakladať na tomto. A mali by sme si za každou tou potravinou, ktorú príjmeme, či už je to naozaj, že niečo fakt, zlé, o čom vieme, že to na nášmu telu neprospieva. Alebo je to niečo, čo sa možno zo začiatku javí ako celkom dobré. Práve mám na, na mysliť toto, o čom sa bavíme z e, produkty z Lidlu nesponzorované.
0: Ech nemusí to byť Lidl, akože predpokladám, že podobné cestoviny majú všade, ale hej, bol to kon, konkrétne to boli výrobky z Lidlu.
1: Alebo teda nemali nebali by sme nahliadať na stravu ako na niečo, čo čisto predstavuje pre nás len ten kalorický príjem.
0: Ja by som ešte ti položila uh, otázku, keď už sme pri strave, ale chceme sa možno vrátiť k cvičeniu. Ako veľmi je pri chudnutí dôležitý pohyb a akú časť úspechu tvorí naopak samotná strava?
1: Strava určite tvorí gro, v podstate tú väčšiu percentuálnu prevahu. Avšak znova si môžeme uvedomiť, že získame win-win situation, pokiaľ zaradíme aj stravu, aj pohyb naraz. Určite to bude viac benefitné aj napríklad pre to chudnutie, cítenie sa lepšie. Ovplyvníme o mnoho viac parametrov, spojíme to jednoducho.
0: Mňa vždy lákal životný štýl ľudí, ktorí každý deň začínajú tréningom vo fitness centre, ale sama som sa vždy bala doň ísť. Lebo ako úplný začiatočník som mala pocit, že si tam zo mňa budú všetci robiť srandu, že neviem, ako správne cvičiť, ako obsluhovať všetky tie stroje a ja vlastne ani netuším, na čo tie stroje sú, že na akú časť tela. A vnímaš ty ako niekto, kto sa v prostredí fitness centra nachádza denne, že sa ľudia navzájom posudzujú? Je táto obava opodstatnená, alebo je to len niečo, čo som mala v hlave?
1: Bohužiaľ, musím povedať, že určite je táto obava v niektorých prípadoch opodstatnená, ale zároveň by som chcel apelovať na každého, kto by mal sebamejší stres alebo strach z niečoho podobného. Veľa kníh, ktoré sa zaoberajú komfortnou zónou, e, nás nabáda k tomu, aby sme sa vystavili nejakému formu hrozby, strachu, obavy a vyšli zo svojej komfortnej zóny, pretože v podstate, napríklad v tomto prípade vieme zabiť dve muchy jednou ranou. A síce ide o to, že cvičením si dodáme potrebné sebavedomie. Tú druhú zabitú muchu vnímam ako možnosť nahliad, nahliadnúť na túto situáciu v takom štýle, že ak by sa nám niekto ako nováčikový, ktorý má možno nadhmotnosť a prichádza do fitka, ak by sa nám niekto vysmial, tak je to síce pre nás možno negatívna skúsenosť ale alebo negatívna motivácia, ale môže to rovnako predstavovať aj taký hnací motor, keďže... Keď si uvedomíme, že v podstate tá negatívna motivácia niekedy predstavuje o mnoho viac ako tá pozitívna.
0: Že ťa to viac nakopne, aby si ostatným dokázal, že to vládneš. Väčšina mladých ľudí sa už v dnešnej dobe venuje nejakému druhu pohybu, aj keď je to len, ja neviem, chôdza, veď máme hodinky a meriame si počet krokov. A populárny je tiež beh, yoga, plávanie, bicyklovanie, korčulovanie a podobne. Ako veľmi ale dôležitý silový tréning.
1: Silový tréning by spolu s aerobnou vytrvalosťou v ideálnom prípade mal predstavovať úplný base, úplný základ a gro toho nášho pohybu. A síce napadá mi taká fáza, že asi fakt pomaly, každý človek niekedy vo svojom živote skúsil a začal s behom. Ale môže to byť veľmi dvojsečné, pretože pokiaľ klubný aparát človeka, klubné spojenia kolena bedra najmä, nie sú úplne adekvátne pripravené na takúto záťaž, tak práve tá nadhomotnosť môže spôsobiť, že ako náhle počas behu dochádza tá letová fáza a dopady, tak práve tie dopady môžu pôsobiť veľmi dekonštruktívne alebo veľmi zdrvujúco jednoducho povedané pre kolená, bedra, najmä. To je taký prvý aspekt.
0: A to sa dá všetko zlepšiť silovým tréningom.
1: Áno, rozhodne.
0: Že pripraviť to telo potom na to, aby správne vykonávalo ďalšie pohyby.
1: Presne tak. Určite minimálne na začiatku. Každý, kto začína s behom, by si mal naštudovať tú techniku. Mal by si to prejsť buď ne cez nejaké inštruktážne videá, alebo... Ak pozná niekoho, kto sa tomu venuje, tak ideálne fakt, keby ste si to spolu prešli. Určite budete o mnoho aj istejší v rámci toho pohybu. Neuškodíte si toľko, najmä teraz apelujem na ľudí, ktorí majú možno tú nadhmotnosť. A keď ešte sme pri tom silovom tréningu, tak si môžeme povedať také nejaké klasické najznamejšie parametre, ktoré cvičením vieme ovplyvniť. Sú to napríklad densita kostí, kardiovaskulárne zdravie, naše srdiečko, lipidový profil, čo môže byť napríklad teda HDL, LDL, cholesterol, kognitívne funkcie, pamäť, duševné zdravie a tak ďalej. To sú také fakt najznamejšie, ale možno menej ľudí si uvedomí, že navýšením navýšením stvalstva možno okrem iného zvýšiť bazálny metabolizmus, čiže konec koncov si človek môže dopriať aj viac stravy, znie to veľmi lákavo, pretože ide o to, že sval je metabolicky aktívnejšie tkanivo ako lenivý tuk. Ešte jeden z takých možno menej známych parametrov je, že silový tréning, pokiaľ ho fakt nerealizujeme dve hodiny pred spaním, vie, teda takto, pokiaľ ho nerealizujeme dve hodiny pred spaním, čo vlastne naruší spánkovú rutinu, tak nám vie zlepšiť kvalitu spánku. A zase sa oskytáme pri tom, že je to win-win situation, pretože spánok výrazne ovplyvňuje schopnosť chudnúť, pomalšie starnúť, Predchádzať rakovine a podávať vyšší výkon, vyšší výkon v rámci práce alebo aj napríklad toho fitka. Čiže, keď to zosumarizujeme, tak dá sa povedať, že tým tréningom, akýmkoľvek, ideálne fakt zo začiatku minimálne vedený trénerom alebo, nie, alebo sa skutočne poradte s niekým, kto sa tomu rozumie, tak týmto cvičením nastúpime na kolotoč pozitívnych zmien v našom živote v rámci toho telesného ale aj v rámci mentálneho nastavenia.
0: Rozumiem teda správne, že odporúčaš ľuďom cvičiť minimálne na začiatku s trénerom a nie ísť podľa videí na YouTube alebo alebo takých tých aplikácií športových značiek, ktoré majú, myslím, že nahráta nejaké len krátke klipy. Ja som takto cvičila, kedy som asi 12 alebo 13 rokov tak som cez leto cvičila výzvu 30 days shred sa to volalo a vtedy to bolo veľmi populárne na na internete a to som si ešte na úlož to stiahla tri videá a myslím, že, že 10 dní sa cvičilo prvé, 10 dní ďalších druhé a posledných 10 dní tretie a počas celého toho tréningu ma všetko bolelo, lebo som vlastne nevedela nič, že že keď sa tam napríklad pracovalo s činkami, tak na začiatku nebolo vysvetlené, ako ich správne držať. V podstate všetko to, čo človek dostane ako výklad k tým cvíkom vo fitku, tak tam absolútne nebolo povedané. A viem si predstaviť, že keby som to cvičila dlhodobo a nevzdala to v polovici, tak by som si mohla v podstate aj ublížiť. A všimla som si, že tréningy vo fitness centre veľa ľudí vníma ako nedostatočné, pokiaľ sa úplne nezničia a nemajú trodňovú svalovicu, prípadne im na konci nie je takmer na zvrácanie. Je tento prístup správny?
1: Z rastom výkonnosti alebo z rastom svalu toto nemusí mať naozaj, že nič spoločné. My ľudia máme zafixované frázy ako Čo boli to rastie a když nemôžeš, tak přijdej víc. Takéto prvoplánové citáty Veľa ľudí môžu zmiesť na natoľko, že začnú s devastujúcim objemom tréningov, nepoznajú absolútne nejakú regeneráciu a oddych a čo je najhoršie, tak začínajú utlmovať vnímanie svojho tela. No a to vnímanie svojho tela je takým fakt najtriviálnejším uh, spôsobom, ako cvičiť optimálne. Samozrejme, že sú prípady, kedy platí, že čo boli to rastie a když nemôžeš, tak prídej víc ale povedal by som, že práve stav vnímania pocitu svojho tela je kľúčový, kedy sa vieme rozhodnúť, že akú, akú možnosť zvoliť. Či naozaj prestať, pretože tá bolesť môže byť nervového pôvodu, alebo či pokračovať, pretože to je len sval, bolesť svalu v podstate, ktorú konec koncov chceme aj nejakým spôsobom stimulovať.
0: Aký by mal byť ten pravý fitness tréner?
1: Ten správny fitness tréner by podľa môjho uhla pohľadu mal byť motivujúci, mal by poznať a hlavne individualizovať to, čo najvýznamnejším spôsobom toho konkrétneho zverenca motivuje, pretože v podstate každého môže motivovať niečo iné. Niekomu napríklad záleží na zdraví, inému môže závisieť na formovaní postavy a niekto, nejaký človek, ktorý má problémy s bolesťou, chce tie problémy s bolesťou odstrániť. Potom ďalšia vec, čo sa týka toho trénera, mal by byť určite erudovaný, mal by za poznatkami a praxou mať vedecky preverené fakty. Ďalej by mohol byť skúsený, teda nie, že mohol, ale musí byť skúsený. A zase sme pri tom, že dajme tomu vysoká škola, ktorá do istej mery môže byť takou prerekvizitou preto, aby, aby ten tréner pochopil poznatky, ktoré sa mu dostali, Nielen po tej teoretickej, ale aj praktickej stránke. A ešte si myslím, že určite je tam viacej toho. Určite vám, milí poslucháči, toho napadá o mnoho viacej. Možno aj tebe, Myš, kľudne dodaj svoje nejaké také argumentácie, že čo by si potrebovala ešte na trénerovi. A ešte tak teda k tomu prísni. Myslím si, že je fajn taká metóda, že bič a cukroví. <laughs> že v podstate vedieť, striedať tú motiváciu, pozitívnu motiváciu, nejakú pochvalu aj s niečím takým prísnejším, kedy vedieť v podstate, kedy ten človek môže zabrať. Že ešte to není stav, kedy ho niečo už fakt bolí a tak ďalej, ale kedy naozaj treba trošku prísne uh, zaradiť ďalšie nejaké progresívne zaťaženie. A ešte teda, by som sa vrátil k tomu, možno ja teraz budem klásť otázky. Výborná situácia, teším sa. Že, čo by si povedala ešte ty, nejaké takéto, čo by podľa teba, čo sme nespomenuli. Máš niečo také?
0: No pre mňa je najdôležitejšie len to, aby ten tréner dával v tom fítku pozor. Veľakrát som si všimla, že tréneri, um, a to ešte keď ja som akože teda necvičila pod tvojim vedením, ale len tak som raz začas závitala niekam na nápas sa poprechádzať, tak som si všimla, že veľa trénerov uh, trávi ten tréning s klientom tým, že buďme, že dvoch klientov naraz, ktorí ale necvičia spolu, ale každý cvičí ako keby na úplne druhej strane fitka, niečo iné. A on im chodí len, len dávať príkazy, že čo majú robiť, maximálne im teda vysvetli ako. A potom som si všimla, že sú takí, ktorí sa popri tom hrajú na telefóne, alebo debatujú s nejakým kolegom a ako keby tiež sa tomu klientovi venujú iba v tom momente, kedy mu idú povedať, že má prejsť na iný cvik. Takže pre mňa je najdôležitejšie mať trénera, ktorý, ktorý dáva pozor. Lebo keď na mňa nikto nedáva pozor na to, ako vykonávam ten cvik, či správne držím telo a či si neubližujem, tak no pre mňa to stráca zmysel mať trénera, pokiaľ tam niekto takto pre mňa nie je.
1: Veľmi pekné povedal by som až kľúčové.
0: A mám tu poslednú otázku, ktorú som si pripravila ja a potom mám nejaké bonusové otázky od našich poslucháčov. Ako často odporúčaš športovať a aké benefity nám to môže priniesť do života? A zároveň, Čo ovplyvňuje náš výkon a dosahovanie cieľov? Je to strava, spánok? Že samozrejme okrem toho, že, že sa budeme cítiť zdravšie, budeme mať predpokladám viac energie, možno teda budeme lepšie vyzerať. Čo ešte nám to môže priniesť?
1: Ako sme spomínali už tie benefity silového tréningu, tak celkovo pohyb s tým úzko súvisí a v podstate, tak veľmi zase zjednodušene povedané, keď si vezmeme akýkoľvek orgán nášho tela, tak pokiaľ sa to s pohybom e, realizuje, pokiaľ pohyb realizujeme v tejto odporúčanej dávke, tak určite každý, každý orgán, každá naša orgánová sústava, dokonca e, mentálne nastavenie bude výrazne lepšie a ľudia sú čas, často sami schopní to veľmi krásne analyzovať. A ako som už teda úvodom spomínal, to je jeden z tých najlepších benefitov potom aj pre mňa, že konec koncov fakt niekomu to zlepší život.
0: Keď som sa pýtala uh, pôvodne aj na ten spánok, tak ja to prepojím aj s otázkou, ktorá nám prišla na Instagrame od uh, našej diváčky. Aký dôležitý je pre progres oddych? Alebo predpokladám, že keď mám cieľ, že chcem, ja neviem, schudnúť 10 kiel alebo niečo, tak nemôžem len každý deň cvičiť, 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 cvičiť až do odpadnutia, ale že potrebujem tam asi zaradiť aj iné aspekty tej snahy.
1: Určite je oddych jeden z kľúčových atribútov a parametrov, na ktorý sa často veľmi, veľmi zabúda. Napríklad hodinky po tréningu častokrát vedia ľuďom ukázať parameter ako treba deň až dva, alebo teda je potrebný deň až dva na zregenerovanie. A ak si niekto myslí, že teda predstihnem tú dobu, že zregenerujem rýchlejšie, tak OK, sú cesty ako na to, že zaradiť tie správne podnety regeneračného charakteru, ale sú stavy, kedy naozaj, a to už je potrebné potom počúvať svoje telo, sústavy, stavy, kedy potrebujeme čisto len, zregenerovať, fakt nechať tým svalom alebo tomu telu, nech sa adaptuje na tú vyššiu úroveň. Ten spánok je veľmi benefitný a možno by sme si mohli aj k nemu povedať nejaké, Určite. nejaké také know-how, že ako, ako lepšie spať, aj keď ono často sa to tu už vyskytuje sa to často na, na Instagrame, na sociálnych sieťach, ale možno pre niekoho tu bude niečo také nové. Základné také fenomény ohľadne spánku sú, že fungujeme ako ľudia v cirkadiánnych rytmoch a telo veľa vecí vníma na základe časového horizontu na základe toho, koľko je v, v podstate hodín. Či je tma, či je svetlo a tak ďalej. Je fajn, pokiaľ človek chodí spať v rovnakom čase. Ďalej, keď nemá tú svoju spálňu úplne, že alebo jednoducho povedané, keď minimalizuje presvetlenie, že je tam úplne, úplne zatemnené, takisto tomu veľmi vie na pomoc napríklad to, že tam máme teplotu, ktorá nie je úplne, že ne, nedá sa o nej povedať, že izbová, je to nižšia teplota, trošku, máme tam trošku chladnejšie, vtedy tá kvalita spánku zase je na inej úrovni. Takže to sú také základné atribúty, základné benefity spánku.
0: Otázka, ktorá bola položená, len inak naformulovaná, ale položená niekoľkokrát, keď som na Instagrame dala priestor pre divácké otázky, a ktorá nás trápi od nepamätí, najmä nás ženy, prečo je také ťažké schudnúť a také ľahké pribrať?
1: V podstate odpoveď na túto otázku je veľmi triviálna a nechcem zachádzať do vecí ako kalorický deficit, pretože to už ne všetci minimálne 14 krát vo svojom živote počuli, ak nie 140 krát. Ale v podstate, keď sa nad tým tak zamyslíme, čisto teraz vezmeme si príklad pána, ktorý len sedí na gauči, pozerá telku a to najťažšie, čo musí spraviť pre to, aby sa mu dobre fungovalo, je, že ide ku tej chladničke a niečo si vyťahne. Čiže v podstate ono naozaj, tá miera úsilia, ktorú musí vynaložiť, je absurdne nízka. Na druhej strane si predstavme toho istého pána v paralelnom vesmíre, ktorý denne sa stravuje podľa racionálnych odporúčaní, chodí do fitka, vykonáva fakt, že 12-13 tisíc krokov denne, snaží sa dbať aj na nejaké svoje mentálne nastavenie, eliminovať stres. Určite každý, minimálne sám za seba vieme povedať, ktorá z týchto dvoch alternatív paralelného vesmíra, vesmíru je ľahšie realizovateľná. Čiže v podstate by sme sa mali usilovať o to, aby každý jeden takýto ktorý vstupuje do rovnice chudnutia alebo, alebo priberania, tak by sme si mali zvážiť naozaj, že či to bude do budúcna pre nás benefitné alebo či nás to o niečo ukráti.
0: A hlavne k úspechu vedie cesta plná práce a úsilia, kdežto k neúspechu stačí nerobiť nič. Tak, tak to asi bude aj s tým, s tým chudnutím a priberaním. Na záver by som sa ťa ešte opýtala, akému športu sa najradšej venuješ ty?
1: Najradšej sa venujem silovému tréningu ako takému, ale posledne sme aj s trénermi začali realizovať box ešte pod jedným trénerom, pretože rozhodne sme sa necítili na to, aby sme si sami nejak dohľadali o tomto informácie, údaje, videá a podobne nejaké tréningové typy. Je to zase veľmi obšírna téma a určite je, je aj v tomto aspekte dobré, pokiaľ si človek nájde niekoho, kto sa tomu rozumie, pretože najmä zo začiatku je v podstate veľmi jednoduché si tým ublížiť. Takže teraz je to box a uvidíme, čo to bude možno nejakú najbližšiu dobu, ale myslím si, že ten box ma chytil veľmi takým svojským spôsobom, pretože keď reálne, že boxujeme, trénujeme, tak na všetko zabudnem. Nemám ani nejaký čas uvažovať absolútne nad ničím. Môj tep dosahuje hodnoty maximálnych tepových frekvencií a dýchový stereotyp je tak seba stredný, že mi neumožňuje mi v podstate uvažovať nad ničím iným, ako je on sám. Takže automaticky úplne prepnem len na mód prítomnosť a to je kľúčové. Napríklad aj v riešení, podľa môjho názoru, neviem, či by to odobrili nejakí psychológovia. to je kľúčové preto, aby sme eliminovali aj nejaký psychický stres a tak ďalej. Veľa sa zaoberáme minulosťou, budúcnosťou, v podstate tým, čo sa už stalo, tým, čo sa ešte nestane, čo v podstate nevieme ovplyvniť. OK, to budúcnosťou má do istej miery význam sa nejakým spôsobom zápodievať, ale nie do takej miery, aby nás to veľmi stresovalo.
0: A to bol perfektný message na záver. Takže... Tak ako sme minulé riešili posolstvo, že netreba byť stopercentný, ale stačí robiť aj niečo. Myslím, že je to aplikovateľné aj teraz. Nemusíte mať každý deň 10 tisíc krokov a 2-3 krát do týždňa silový tréning a pomedzi to ešte plávanie, beh a podobne. Stačí aj akákoľvek malá zmena. A treba myslieť na to, že kroky, ktoré podnikáte v prítomnosti, vám to v dobrom zrátajú v budúcnosti. Ďakujeme Ríšovi, že bol dnes v štúdiu a bol môjim hostom. Verím, že vás tento rozhovor v niečom nakopol a inšpiroval. A určite by som dodala, že Ríša môžete sledovať na Instagrame ako richard.caniga, ak sa, sa nemýlim.
1: Dúfam, že je to tak. Sám nevím úplne.
0: Nájdete ho teda v Retro Sport and Wellness fitness centre, ktoré ja sama navštevujem a som tam veľmi spokojná. Takže ak by ste náhodou sa práve po vypočutí tohto podcastu nakopli a rozhodli sa niečo so svojím životom spraviť a zaradiť toň pohyb, určite sa nehambite. Ríšovi napíšte a ja som si istá že si s ním budete vedieť dohodnúť nejaký úvodný tréning. Téme cvičenia sa so budeme venovať určite aj v najbližšom podcaste. Takže ešte raz ďakujem Ríšovi. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie a ešte ak môžem takú malú vsúku, tak na budúce, na budúce príde fyzioterapeut, o ktorom zatiaľ neviem veľmi veľa, ale to, čo o ňom viem, má už teraz dáva do situácie, že sa veľmi, veľmi na tento ďalší podcast teším a určite si ho vypočujem. Mám nastavený zvonček a extrémne sa na ňo teším. Takže ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Ďakujem, verím, že sa vám táto epizóda páčila a všetky informácie a možno aj nejaké linky na, na štúdie a pre vás relevantné informácie nájdete v popise tejto epizódy, plus rozhodne aj na našom Instagrame, kde vám pripojíme zo pár typov aj na knihy. Ja ti teda ďakujem, že si dnes prišiel a verím, že sa počujeme s divakmi, poslucháčmi na budúce.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne A ja. Ahojte.
0: Ahojte.